0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Entrena. Ya sabéis, yo soy Pedro Molle, y me acompaña como siempre Pablo Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? Buenas, aquí estamos llevando a cabo la transición del verano al otoño. Oye, no sé en tu zona, pero por aquí por Alicante ha bajado de un día para otro la temperatura un montón, ¿eh? Sí, 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 es que esto es, ocurre todos los años igual, a
1: partir del día 12 de octubre, un par de días después de mi cumpleaños, gracias por esos efusivos eh, felicitaciones, eh, siempre empieza el mal tiempo, es que es clavado, ¿Sí? empieza así un tiempo un poco revuelto, todavía se puede salir pero ya empieza a tener que ponerte de largo Oye, ya el
0: mal, mal tiempo ya está en noviembre. Yo casi que para correr al menos lo agradezco. ¿eh? Yo, yo, por ejemplo, en las piernas no me pongo casi nunca de largo. A lo mejor uno o dos días al año cuando hace mucho, mucho frío. Pero ese salir con fresquito y no estar asfixiado a los dos kilómetros con el solazo también lo agradezco.
1: Sí, la verdad que para correr sí es algo que todavía
0: tengo. Bueno. Primero vamos a hablar de, de, o sea, vamos a decir de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Ah, bueno, bueno, lo, lo enlazamos. Hoy vamos a hablar eh, de Paolo. Va a ser un, un monólogo de Paolo, ah. porque eh, como ya sabéis, él dijo hace unos episodios que ya había terminado su temporada de, de bicicleta, de ciclismo, tras la gran fondo contador. Aunque ya le vemos que por estraba está ahí saliendo en salidas furtivas a cazar segmentos, pero eh, como prometió, eh, se ha puesto las zapatillas de correr otra vez, un año después. Así que en este episodio vamos a hablar justo de eso, de cómo le está yendo estas primeras semanas, salidas, y que nos cuente un poco cómo le va. Efectivamente. ¿Ha pasado ya
1: un año? ¿Ha sido un año o más?
0: Eh... O si es
1: que ya he perdido la...
0: Puede que fuesen dos, ¿eh? Sí. Ya no recuerdo <risa> cuándo corría, si, hace, si el noviembre pasado o el anterior. Yo creo que fue el anterior.
1: Bueno, la cuestión es que efectivamente he empezado a correr muy poquito a poco, porque claro, yo... Es verdad que monto mucho en bici, tengo buen peso ahora, pero claro, correr cero. La única experiencia en mi vida fue cuando, cuando Pedro y yo tuvimos ese objetivo común que era hacer el, el dual de Orihuela. Estuve corriendo, no sé, dos tres meses fueron y luego ya lo volví, lo volví a dejar mal hecho porque la verdad que es algo que no es mi deporte preferido pero sí que tiene cosas muy buenas que me gustan y... Y bueno, pues eso, he empezado otra vez, no sin inconvenientes, problemas, dudas, y bueno, pues de eso vamos a hablar, así que... <risa> el, el calvario del corredor. <risa> sí, 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 empezar desde cero. Es verdad que no me puedo quejar, porque hay gente que empieza desde cero, pesando 80 kilos y sin tener una forma... Yo lo que tengo es la forma cardiovascular, me falta toda la parte muscular, que no tiene nada que ver, pero todo eso ya lo tengo, así que no me puedo quejar. No me puedo quejar porque
0: voy bien dentro de lo mal que puede ir otra gente. Que, bueno, sepáis que, mi propio... que sepáis que los que le seguís en Strava ha estado corriendo más días de los que vosotros habéis visto. Lo que pasa es que como es así de, de tapado, que luego me dice a mí, ponía el candadito y luego me pasaba capturas. Y digo, pero ¿dónde está la actividad que yo no la estoy viendo? Dice, Sí, sí, ya la pondré, ya la pondré.
1: Un solo día, que el primer día que salí, ese sí lo puse con candado, luego ya, ¿no? El primer día, pero porque era el reencuentro y no quería parecer patético, <risa> que en realidad es, es una tontería, pero da igual. Porque,
0: no. Pero ya. lo que sí haces es que me he dado cuenta, ¿eh? Ocultar los datos de pulso, porque vas de enfocado seguro.
1: Ah, sí, eso siempre, pero en la bici también, eh. En la bici también, porque ahí sí que hay un componente de, de, de estrategia. En el pulso, es verdad que eh, los vatios son importantes, pero en el pulso puedes ver si realmente se has forzado, ¿no? Porque al final tú puedes ver, vale, este tío pesa tanto peso y hace tantos vatios. Vale, puede estar más o menos a su nivel. Pero no sabes si en ese segmento, por ejemplo, en concreto Se si ha esforzado mucho hmm. Si veo que es un pulso altísimo pues, bueno, Este tío iba a tope, entonces ya sé que esos vatios son su tope O a lo mejor no O a lo mejor solo iba al 80% Ahí está
0: Truquitos, eso sí que lo tengo escondido <risa> Bueno, y entonces ¿Qué es lo que más te ha costado? o ¿Cómo te has encontrado en estas primeras salidas? Pues
1: mira esa primer, La primera salida La que, la que puse oculta sobre todo tuve flato un flato que me moría. Vaya. O sea, yo creo que fue mal, no por, por las sensaciones, pero solo fueron 20 minutitos, porque lo que he hecho es pautarme muy bien hasta el otro día, que ahora lo contaré, eh, lo que iba a salir de antemano y que fuese todo muy poquito a poco, 20, 25, 30, 35, 40 minutos, 5 minutos cada, cada vez, no cada día porque no he salido todos los días he intentado espaciarlo un poco pero es que el primer día el flato me mató O sea, no tengo ni idea de respirar porque al final el flato es eso y claro, como además no salgo por, por carretera sino por caminos que es un poco más complicado por lo que me contaste pues claro, un flato horrible el primer día y el segundo día pero el primer día, vamos
0: parecía que, que me había metido un puñal en las costillas sí, sobre todo quizás sea bueno, sea eso la falta de, de costumbre y quizás si el terreno es así, irregular que vas dando más botes vas con respiración más más, como se dice eh, entrecortada pues quizá eso fue lo que provocó el flato pronto. Pues sí, eso sobre
1: todo flato. Luego otra cosa que me ocurrió es que, claro, el primer día eran 20 minutos y a pesar del flato y todo esto y de que iba jodidillo que se me hace cortísimo se me hace cortísimo, claro, 20 minutos para mí o sea, es que con la bici es que no es nada Claro. Y incluso los días que he salido más tiempo que he salido hasta 50 y pico minutos, es que se me hace como ya ya está esto o sea da, da igual aunque hubiese ido a tope se me hace corto porque claro estoy acostumbrado a, 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 otro, a otra cantidad de tiempo
0: ¿y has tenido tentaciones el mismo día doblar entrenamiento al pensar que era poco?
1: no porque sé que luego eso castiga y eso sí tengo la experiencia de y como estamos en pretemporada pues no tengo todavía el ansia de oye que me faltan días y tengo que entrenar y, y venga hay que doblar si acaso como no tengo esa ansia todavía no, no lo he hecho y sé que sé que castiga que castiga el doblar. O sea, la sensación es que dices, no, no he hecho casi nada, pero luego sí que se nota, ¿eh? Sí mm. que se nota. Y es que hay que tener ojo, porque claro, eh, cuando no te cansas, puedes querer hacer más, pero es que hay que contenerse, es que esto no es como la bici. es que esto, y mira que lo sabía, y, pero el otro día pequé de novato y me pasó. Pa Voy a adelantarlo, Venga. antes de seguir contando más cosas. El otro día fue eh, hace una semana. ...que llevo una semana parado sin correr... ...¿por qué? ...porque tenía previsto hacer... ...creo que eran 40 minutos... ...y con un recorrido que ya tenía plan, planeado... ...y me perdí por un camino... ...no lo encontré... ...que venga, sigo... Y, ...y ya había llegado los 40 minutos... ...digo, estoy tan lejos de casa... ...todo esto me queda... ...voy a hacerlo andando... ...solo por cumplir la rajatabla los 40 minutos... ...mira, lo hago corriendo... ...y que salga lo que salga... ...al final pues me salieron casi... ...55 minutos... ...fueron 10 kilómetros... Y los acabé bien porque estaba con fuerza y tal, pero madre mía, madre mía. Primero, me salieron ampollas, yo no sé si los calcetines o qué, o es que yo, para que os hagáis un poco la idea, os pongáis en contexto, yo es que en mi vida normal soy súper sedentario, es que ni ando, es que yo ando como 200 metros al, a lo largo de todo el día, soy una persona que no anda nada. Entonces, ponerme a correr de repente un día, 10 kilómetros para mí, para mí pies de de, de porcelana de claro, mis pies de porcelana pues es, es terrible hacer eso y, pero bueno, eso es lo de menos las ampollas se pasan y el caso es que notaba una especie de molestia como en el tandón en el talón o el tendón de Aquiles y llevo con ella arrastrándola y el otro día intenté salir y dure 100 metros me empezó a doler un poco y dije, mira voy a ser conservador claro. no voy a forzar y voy a dejarlo y, y hoy igual no sé cuándo escucharéis esto, pero hoy que, que ha pasado, pues eso, casi una semana, eh, tampoco digo, bueno, vamos a dejarlo estar y hasta que no, note que no noto ninguna molestia, pero es que andando me molesta un poco, no voy a salir a correr, que no tengo todavía esa agonía y esas ansias. Y, y ya, otra vez más, grabado a fuego el no pasarse. Aunque tengas ganas, no pasarse si no estás preparado muscularmente, sí,
0: particularmente. Sí, sí, es que es que lo hemos repetido mil veces, sobre todo para los novatos, que tomarlo con calma. Tomarlo con calma porque ya no es porque lo digamos nosotros o lo leas por ahí, es que en la realidad te puede pasar, quizá no te pase nada, pero te puede pasar algo así, que te salga una molestia porque directamente le están dando un, un impacto, una agresión al cuerpo a la que no está acostumbrada.
1: Claro, claro, claro. Claro, y además es que me pasa otra cosa y es que eh, como estoy acostumbrado a un deporte como la bici de fondo y además yo específicamente soy una persona que me gusta o se me da bien pruebas de más fondo todavía, cuanto peor mejor y cuanto más duro y más largo mejor, pues claro, cuanto más pasa el tiempo eh, cuando voy corriendo mejor me siento, al principio me cuesta un pelín. Eh, bueno, no, al principio no, porque al principio está fresco, digamos que la parte intermedia estoy así como un poco que no me encuentro del todo bien, pero ya pasa, yo qué sé, media hora o así y ya me empiezo a encontrar de puta madre y puedo tirar, pues claro, y es que eso hay que frenarlo también, mm. a ver qué más cosas me pasaron el primer día, porque en realidad yo creo que el día que peor lo pasé fue el, el, el primero, luego la verdad que me he adaptado bien, Tuve una pequeña ligera molestia o se me cargaron, sobre todo, eh, los adductores. Eso es lo que más sufría el castigo muscular. Que luego lo noté, por ejemplo, mucho en, en la bici. Cuando estaba montando en bici, al día siguiente monté en bici, y dije, hostia, ¿cómo tengo los adductores? Y, y eso me sirvió para ver que, por ejemplo, ese grupo muscular en concreto, no lo trabajaba mucho en bici, pero si lo notaba en la bici es que algo se trabajaba y me va a servir, o sea, va a haber una transferencia eh, muscular entre el correr y la bici justo en los adductores y voy a poder aprovecharlo más en la bici.
0: Pues sí, oye, pues mira, está bien, bien tenerlo en cuenta.
1: ¿Qué más cosas? Eh, por ejemplo, abdominal. Yo no hago nada de trabajo abdominal, no hago 8, ni cinco flexiones en mi vida. Entonces, abdominalmente también noté que, pues, que, se trabaja. Es algo que, pues, como no hago core y no hago nada, soy un, un, un mierda. Y luego vienes pues aquí dando sí, consejos.
0: Es... es que no puede ser.
1: Ya, ya. Joder, qué mal. me Estoy quedando. A ver, es que, es que ya lo he dicho muchas veces. Somos muy puristas los ciclistas. Entonces, hay que arrancarnos de, de toda esa, esa viejunez que tenemos y, y, bueno, poco a poco yo intentaré paliar todo esto. A ver, ¿qué más cosas? Los brazos. Es verdad, los brazos es algo que se trabaja mucho porque yo hay veces que... Esto es algo que te quería preguntar. Hmm. o sea, El tema del braceo, ¿cómo funciona en un corredor? ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo no lo hace? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cuándo no hay que hacerlo? ¿Es bueno o malo? Bueno, ¿Cómo funciona? Yo
0: creo que el, el braceo no es que lo hagas o no lo hagas, sino que es algo natural que te sale al correr. Más que nada porque el movimiento de los brazos en algunas personas es más o menos pronunciado, pero es el que ayuda a equilibrar el cuerpo. Por eso mismo cuando tú... Vale,
1: pero ¿y forzarlo más? ¿En qué momentos?
0: No, no es que lo fuerces más, sino como que el braceo puede ser mal, que es a lo, digamos, en el plano horizontal del cuerpo o en plano vertical acompañando en la dirección de, la, de las piernas. Obviamente... En el plano
1: horizontal aleteando. Efectivamente, eso? es
0: que hay gente que va como con los brazos un poco sueltos y a lo loco y eso al final, aparte de que te, te desequilibra y de estar gastando energía para mantener el cuerpo en la marcha, es que además es poco eficiente, entonces tú tienes que intentar es un poco antinatural al principio, pero forzar el braceo hacia en el plano vertical intentando subir más los codos hacia atrás cada vez que braceas para coger el hábito y luego al final un poco la postura se va cogiendo se va cogiendo sola, vamos, al final es como hacer técnica de carrera pero en todos los entrenamientos
1: no sé, yo es que lo que noto es, por ejemplo, cuando voy ahí muy fuerte, pues braceo más, en plan eh, me da la sensación de que eh, es un reflejo como le ocurre a la bici, ya cuando estás al límite, y, y no sé si es bueno de, de, pedalea, de tener menos cadencia de pedaleo, digamos que el, ref, eh, el equivalente podría ser ese cuando estás muy al límite en la bici, tiendes a bajar la cadencia de pedaleo, y no es, no es buena señal a pesar de que puedas ir más rápido no es bueno a, a, a largo plazo, o a, a medio plazo medio largo plazo.
0: Algo importante no sé si... con el braceo es que hay gente que tiende, yo también entendí al principio a ir como tenso al intentar querer forzar el movimiento y un truco que lo podéis practicar todos para el braceo para mejorar el braceo es pensar que tienes eh, como dos huevos en las manos y se te pueden romper si aprietas mucho. Es decir, tienes que ir con los brazos y los hombros relajados, sin ir en tensión, y que vayan en, en, en coordinación con la carrera. O sea, es decir, no intentar pensar, tengo que bracear, tengo que bracear, ni tengo que ir perfectamente como si fuese bola ahí con las manos eh, rectas, digamos, abiertas las palmas en tensión, sino que ir eh, relajado y en calma y de forma un poco natural. Es complicado al principio. Yeah.
1: A ver, ¿qué más molestias tuve? Por ejemplo, esto ya me ocurrió también la otra vez que empecé a correr. Eh, el, a ver, ¿qué decir, mmm, en los brazos molestias no, simplemente noté pues, que se trabajan y abdominalmente igual. Donde sí, y, y, y los abductores también era algo muy, muy liviano. Donde sí realmente tuve molestias un poco mayores es en el sóleo. Y un amigo mío que... que que corre bastante, me comentó que no me emparanoye en estirarlo demasiado, porque también puedes irritar el músculo. Que estire un poquito y ya está. Pero que no, si sigo notando molestias, que no esté ahí todo el rato ahí estirando, 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 porque al final lo que estás haciendo es seguir irritando el músculo, forzándole a que se relaje, cuando no es su estado natural. O sea, no, pero estirar un poquito, pero sin pasarse.
0: Y además, eh, el soleo es... Típico músculo que es fácil que se sobrecargue corriendo y más al principio si no tienes hábito, porque básicamente corriendo, yo te he visto correr a ti, corres de medio pie y, y es fácil que después de dos años sin tocar unas zapatillas y sin andar demasiado cada día, aunque andes da igual, pues es normal que se sobrecargue y más todavía si me dices que andas, que vas corriendo por, por caminos de piedras, que pisas una vez un poco más alto, otra vez más bajo, que pillas algún bache, es lo normal.
1: ¿Y cómo es esto de medio pie? Que no lo sabía.
0: Eh, pues eh, normalmente mucha gente, sobre todo al inicio, pisa en la zancada, digamos, entra con el talón, la pierna que lleva por delante, el pie entra por el talón. Y, y digamos que hace como todo el recorrido de la planta del pie. Pero yo te he visto correr a ti y tú directamente pones tu pie un poco más en, en, en la línea de tu centro de gravedad, es decir, en la parte baja del cuerpo y te impulsa directamente con la zona de media, que es, es lo que según se dice es lo más eficiente porque la fuerza que realiza el cuerpo y la presión que ejerce, sobre todo con la rodilla, es menor de esa manera. Si tú entras, piensa que si entras con el talón, estás haciendo como una palanca de todo el cuerpo y toda la fuerza va a la rodilla. Entonces la forma, digamos de técnica más correcta, suele ser de medio pie. Y por ejemplo, los velocistas pues ya entran directamente punteando porque ya necesitas tracción todo el rato. No puedes frenarte, hacer palanca con el talón y volver a impulsarte. Entonces es fácil que a con ver. de medio pie eh, se, se, se sobrecargue el, el sóleo porque coge tensión directamente, coge tensión.
1: Bueno, a ver, más
0: cositas. Lo que ya
1: he comentado que notaba las ampollas. Pero pues eso, solo fue el otro día y. Es verdad que llevaba un calcetín un poco grueso. Era un calcetín bueno, pero era un calcetín de compresión específico para ciclismo, entonces no está pensado que, que el pie vaya moviéndose mucho, entonces no sé si fue un error o qué, a ver a ver si algún amigo me recomienda unos calcetines que me dijo que me iba a recomendar y os los puedo yo re-recomendar a vosotros si me han ido bien o si no
0: yo puedo recomendar muchas marcas bueno yo tengo de todo tipo de calcetines pero recuerdo de los que mejor resultado me han dado a mí y han durado a lo largo de los años y todavía los tengo activos y eso que tendrán pff, tendrán miles de kilómetros son de la marca HOKO eh, h o k -O, y calidad-precio bastante bien a lo mejor el par de que se tiene son 6-7 euros y duran la vida o sea duran muchísimo y súper bien transpirables cortitos, largos de todos los tamaños la verdad es que está muy bien no patrocinado ni leches aquí experiencia positiva así que lo contamos genial genial. Pues me, también me los apuntaré
1: y a nivel de molestias es solo eso que en realidad no, no es mucho lo único inconveniente gordo está siendo este que estoy parando teniendo que parar de momento una semana y, y ya está y menos mal que no estoy en esa fase de ansiedad de querer entrenar más porque si no sería bastante putada el quiero hacer más pero no puedo porque me puedo lesionar hay que controlarlo mucho es que esto con la bici no, no ocurre bueno
0: también es cierto que como sigue saliendo con la bici tampoco tienes esa ansia de decir o corro o no hago nada
1: Claro, claro, también es verdad, es verdad, es verdad. Fíjate, pero bueno, si no salís con la bici, a lo mejor sería ese momento mágico y místico en que se alinean los astros y empezase a hacer core y todas estas cosas que no quiero hacer.
0: No caerás a prueba.
1: Que siempre sí, que sí, que ya verás que sí, este invierno va a ser divertido. A ver, más cosas que he notado empezando a correr. Oye, ¿cuántos.? Se... Yo no su... Yo sudo. Soy una persona que sudo muy, muy poquito. Pero corriendo se suda la vida. O
0: sea, es que es increíble. <risa> bueno, es cosa tuya, supongo. Porque cada uno. ¿Sí? Lo... sí, yo, por ejemplo, no sudo muy, muy poquito, la verdad. Uf, no sé, no Madre mía, pues. No, no, me... no Es que a mí no. Bueno, ocurre, claro, sobre, que...
1: sobre, todo, sobre todo es cuando llego. Cuando Mientras estás corriendo, no lo notas mucho. Bueno, fíjate, es que hay, hay pequeñas chorradas que. Que noto, pero porque son completamente diferentes a la bici Por ejemplo, la bici eh, Yo las manos siempre las tengo frescas, refrigeradas Pero corriendo noto un leve, muy levísimo sudor entre los dedos Y eso me irrita y me molesta muchísimo Madre mía, qué delito. Sí, sí Pero sobre todo sudo pues, cuando llego a casa De repente paras de correr, te metes en casa y dices ¡Uy! Y Te empieza a venir todo no sé. bueno. supongo que también será porque como no estoy entrenado cuando las pulsaciones me bajen pues ya también eh, eh, la sudoración también descenderá
0: hay que llevar cuidado ahora con los cambios de temperatura porque llegamos a casa calientes eso, rompemos a sudar y ahora que bajan las temperaturas que hace más fresquito, sobre todo a última hora del día es muy 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 fácil enfermar, pillas un resfriado o lo que sea
1: Ah, bueno, una duda que tengo respecto al sudor Ahora no es época Pero en épocas de calor y tal Yo te he visto a ti alguna vez Salir a correr sin camiseta ¿Eso cuándo se puede hacer? O sea, ¿Qué nivel tienes que tener de runner para poder salir sin camiseta?
0: <risa> sin camiseta te refieres sin, sin nada encima o sea, sin... Sí,
1: porque a mí me, me molesta un poco la verdad La camiseta no, te molesta o voy, o voy ceñido o voy en pelotas pues, A mí eh, las
0: cosas así holgadas no me van mucho pues, Bueno, sí, para andar por casa Puedes salir... salir En pijama a correr, ¿no? <risa> pues para salir sin camiseta puede salir, hombre, lo suyo se es en verano, más porque así aprovechas y te pones morenito, ¿no? Y te quitas el, el, ¿Pero cor decir, el corte. ¿Por qué de lo haces? Ah, se hace por eso. Yo lo hago un poco por eso, sí, la verdad que sí, porque luego, ah, vale, vale, vale. Eso, no, no por la, la camiseta de, de manga, sino por la de tirantes, que siempre me deja en el cuello, que es lo que más se ve la, la marca, pero vamos, yo lo hago por eso y porque al final, aquí en, bueno, en casi toda España, a lo mejor en agosto, a 35 grados, pues si voy sin camiseta pues casi que mejor de todas formas yo soy un poco pudoroso con eso y me la suelo quitar ya cuando he salido del pueblo de la ciudad y estoy un poco ya por caminos perdidos de Dios y no, y no me ve nadie, una vez que llego otra vez al pueblo me la pongo <risa> no,
1: vale, vale vale. y luego eh, que esto creo que ya lo hablamos, lo hablamos la otra vez, gafas de sol sí o no, y ahora te explico mmm, lo que me pasó a mí yo... gafas de sol, o
0: sea, sí o no ¿Y, y por qué sí por qué no, esto ya lo hablamos, yo sí Sí, siempre. O sea, sí, siempre se hace sol. Incluso a última hora del día que está atardeciendo también me las pongo. ¿Por qué? Pues no sé. Yo me siento como... No sé, como más... Ya lo dije en un episodio. Me siento, sobre todo si estoy entrenando algo específico, en plan series o lo que sea, me siento como más concentrado conmigo mismo. Como que me separa algo del, del mundo exterior. Y, pues, por ejemplo, para mosquitos, para incluso para el sudor, para... Sí que es verdad que depende de la gafa. Si es de mucha pantalla, como esas que llevas tú de de Gamber Bernal pues seguramente la, las, ce, las cejas te, te suden bastante porque vas totalmente con la cara tapada pero yo gafas de sol sí siempre por yo que sé por cualquier cosa es que te pasa un coche y levanta polvo lo que sea lo mismo que en la bici al, al fin y al cabo ya bueno en la bici es decir, no es lo mismo ir a 50 por hora que ir a 15 ya ya pero lo digo en el sentido de que te puede entrar algún en el ojo ya, lo que yo sea. No,
1: yo creo que en el anterior capítulo donde hablamos esto yo dije que no no lo veía muy claro pero la verdad es que y el primer día creo que salí sin gafas y, y las eché en falta. Y luego en los siguientes días sí he salido y, y lo agradezco, me, me encuentro mejor. No, parece que es poca velocidad, 15 por hora, pero sí que se nota eh, que, que te vaya dando o no te vaya dando el aire directamente ahí en los ojos. Mm. Y eso que yo no soy tampoco muy especialito, que cuando me las tengo que quitar las gafas me las quito, por ejemplo, la gran contador Pues como bueno, estaba lloviendo y, y se iban a, a, a mojar de de agua al cristal y, y vas a ver menos estuve todo el día sin gafas, bueno es que no me llevé gafas Así que tampoco tengo, se me caen los años por ir sin gafas. Pero es verdad que sí se, sí se agradece y voy con más cómodo. También es un poco la sensación, a lo mejor, como le ocurre a los ciclistas que están ya acostumbrados, los modernos, no los antiguos, que, que si no vas sin casco te sientes que te falta, falta algo. Es lo mismo. Si, voy sin, si no voy sin casco y sin gafas me, me falta algo. Y como eso, esas sensaciones las intento trasladar al correr, pues con casco no voy a ir. Pero si voy sin gafas, noto que me falta algo yo creo que también es por eso y,
0: y enlazando con lo que te iba a preguntar ahora que te iba a preguntar sobre el trail que me has hablado varias veces de que quieres hacer trail que no te atrae tanto el asfalto bueno aparte sí. de que tú sales por caminos de tierra y demás sobre todo en corredores de montaña en trail runners las gafas de sol yo cuando entrenaba mucho por montaña las consideraba imprescindibles porque si al final vas por caminos que si hay ramas, que claro. si hay cualquier cosa te puedes lo mismo que te pasa la bici te puedes enganchar con algo meterte algo en el ojo o... ...y la lías en mitad de la montaña... ...sí pues mira el
1: trail te iba a comentar... ...que es que el recorrido que yo hago... ...porque como vivo en un cerro en un alto... O sea, ...siempre mis recorridos empiezan bajando... ...y a la vuelta es subiendo... ...no queda otra... ...entonces también tengo que ir controlando un poco aquí los ritmos... ...para no ir follado bajando... ...y luego a la vuelta apagarlo... ...pero me da cuenta que es que subo mm. de la hostia... ...subo muy muy bien... Y, ...y también he notado cuando ya estaba... ...más en forma hace... ...un año o dos cuando empecé a correr y eh, ya le había cogido el hábito que a mí correr rápido tampoco te creas que me gusta mucho yo prefiero... eso yo creo que voy a ir tirando a ver, claro, queda todavía mucho por entrenar pero voy a ir tirando más hacia hacia el trail a ver si me llevan por alguna rutita con mucho desnivel y, y pruebo a ver qué tal pero claro, también es un problema que para hacer trail tienes que trabajar todavía mucho más articulaciones tobillos, ahí sí que tienes que hacer trabajo en casa para... Para, para reforzar eso porque si no vamos, te rompes eh, los ligamentos y los tendones
0: en, en vamos, en cero coma. sí, sí, si no haces trabajo de, de fuerza y fortalecimiento acabarás, o irás andando por los caminos y aún así notarás una fatiga muscular tremenda cuando llegues a casa
1: es lo típico pero bueno eso he notado que subiendo pues sobre todo supongo que será por el peso que tengo que peso poquito pues que subo muy muy bien corriendo y, y me mola me mola la sensación porque se parece un poco a la de pues, a la de subir con la bici que también es algo que, que me gusta y se me da bien es uno de mis puntos fuertes ah, Bien, bien, bien. Que, mira una, otra cosa que me comentó eh, el amigo mío este Ronnie que corre mucho y hace trail es un crack y sale conmigo en bici es eh, un trabajo que se puede hacer en casa para fortalecer los aductores sin tener, o sea, casi sin planteártelo, sin decir, venga, voy a hacer trabajo de aductores en, en donde puedas. Y simplemente cuando estás eh, en, viendo la tele en el sofá puesto, te coges un par de cojines, te lo pones entre las piernas y, y, y empiezas a apretar las rodillas una contra otra, como las máquinas hmm. estas de gimnasio terroríficas para los aductores. Pues algo así, sí, simplemente sí. apretando y así, pues, simplemente estando en casa un rato sin planteártelo, ya casi en el momento de descanso, última hora del día en el sofá, eh, pues a ir trabajando los adductores. Buen truquito. Pues hoy está bien, ¿sí? Sí, sí. Oye, otra cosa que me ocurre. Yo creo que le ocurriría a todos, los, a todos los corredores, pero a mí me ocurre... O sea, si me ocurre ahora que estoy empezando, no me quiero imaginar... ¿Cómo será cuando ya corra un poco más? Tengo una obsesión insana por el ajuste perfecto de los cordones de la zapatilla. O sea,
0: pero, pero, pero algo escandaloso. O sea, es que
1: no encuentro el ajuste perfecto. Y es que me, me llevan los demonios con eso.
0: Eh, yo soy un poco así también, ¿eh? Sobre todo cuando estreno zapatillas o llevo mucho tiempo sin ponerme algunas, que a lo mejor están súper abiertas porque las he limpiado y demás, eh, puedo tardar como dos, tres, cuatro salidas en pillarle el punto justo. Porque siempre siento o que me aprieta demasiado el empeine o que lo llevo demasiado suelto.
1: Claro, claro, es que como hay tantos puntos de presión diferentes y, y, y mm. ir ajustando un punto a otro, porque claro, efectivamente, de arriba puede cortarte un poco, pero de abajo estar un poco suelto. De no... Bueno, 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 qué historia, madre mía.
0: Algo, algo que me ha ayudado bastante a mí y que tú también tienes son los cordones rápidos, que los que uso para tirar y duatlón. Al fin y al cabo tú entras a la transición, te pones las zapatillas y no vas a pararte cada kilómetro a comprobar si está para apretarlo más o aflojarlo. Entonces, con el cordón rápido, si fijas el cierre, digamos el, el propio cierre, para que no se estiren mal los cordones, siempre lo tienes en el punto que te gusta.
1: Sí, cierto, cierto. Pero lo que me di cuenta es cuando los ajusté para, para aquel dualón, eh, es que iba un pelín apretado. Pero claro, es que no sé, es que es difícil. Como no estoy no estoy experimentado. Pero luego creo que me di cuenta mm. que los llevaba siempre demasiado, o sea, demasiado apretado.
0: A mí me pasa también que eh, el ajuste en mi pie izquierdo es diferente al del derecho. En el izquierdo siempre lo llevo un poco más suelto o es que en el derecho parece que tengo más puente o lo que sea que noto que me, noto más presión en el empeine yendo incluso más flojo que en la zapatilla contraria. No sé no sé si es sensación mía o es así en la realidad. Yo me viro los pies y los veo iguales, la verdad.
1: Ya, no, puede ser, puede ser. Es que, claro, estoy acostumbrado, por ejemplo, en la bici... Eh, yo en cada salida a lo mejor mmm, me puedo ajustar el, los cierres BOA, eh, yo qué sé, a lo mejor una vez por hora.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Cuando se te hincha el pie y demás, ¿o qué? No,
1: siempre voy apretando más.
0: <risa> ah, vamos a ver Sí, sí. Te van cogiendo. Sí,
1: se sí, me van cogiendo el pie, no sé, algo pasa ahí. Eh...
0: Pues oye, eh, eh, zapatillas de correr también existen ahora con cierre boa, ¿Ah, sí? así que quizás sea una solución Hostia, para ti. Pues sí, sí.
1: Es buena esa, ¿eh?
0: Empezaron un poco en el mundillo de, del trail, pero ahora también hay zapatillas de asfalto de New Balance y de. No sé si Adidas tiene alguna. Adidas sé que tiene de trail, pero New Balance seguro que tiene de, de cierre boa en, en asfalto.
1: Bien, bien. Pues nada, yo creo que eso es Ah, bueno, una cosa que hay que decir de correr, que una de las cosas que más me gustan. Se ahorra tiempo, es verdad que luego tienes que estirar y no sé qué, y, y, y no es solo el tiempo neto, neto que estés corriendo, que puede ser una hora, por ejemplo, ya estás muy, bastante despachado, has hecho un buen entreno, pero luego pues, si te tiras 15 minutos estirando, pues bueno, o 10, en realidad solo es una hora y cuarto y tienes mucho despachado, con la bici uf, tardas más en vestirte, puedes hacer solo una hora, pero claro. digamos que la sensación... Para hacerla a esa intensidad es mucho más agotadora que, que hacerla corriendo. Y, y no solo eso, sino que eh, a pesar de que a mismas pulsa. Pues. puedas tener eh, desarrollar mismas pulsaciones una hora corriendo y una hora en bici. Al final el impacto y el gasto muscular hace que hayas entrenado más. Porque eso también cuenta. O sea, el, el, el gasto digamos calórico también está reflejado en el, en el gasto muscular que no es solo el cardiovascular todo tiene todo suma al final y, y que va a decir ah pues eso que, que el ahorro de tiempo está muy bien estos días que he estado bastante liado con gestiones y trabajos y cosas que tenía que hacer me ha venido muy bien decir oye mira pues ahora puedo correr y eh, 40 minutitos lo tengo hecho si no tenía que estar buscando dos horas libres para, para salir a montar en bici. Porque también es eso, es que a mí. Y ya no so... Dime, dime.
0: Y ya no solo eso, el tiempo el poco tiempo en comparación a la bici que tú te, 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 te sueles tirar dos, tres horas en la bici, sino también que correr al menos lo puedes hacer en cualquier momento del día. Sí te pones las zapatillas y sean las 6 de la mañana que las 12 de la noche de un sábado si no puedes eh, pegar ojo pues coge las zapatillas y te sales y, y corres y ya está, no es como en la bici que uff ahora el tiempo, sobre todo en mi caso ahora el tiempo tal, ahora hace un poquillo de viento o ahora hace mucho calor a mediodía en verano o, o mucho frío por la mañana y da una pereza tremenda, correr pues eso, es ponerte las zapatillas y, y empezar a, a echar kilómetros pues Sí, es verdad, lo, del, lo de la climatología también, súper importante,
1: además eh, incluso si hace viento para correr, en mi caso en concreto me viene mejor, porque claro, como ya digo como vivo en un cerro y tengo la suerte de poder ir dirección eh, o, o norte o sur, según sople el viento puedo decir, pues mira, que a la vuelta eh, subiendo, siempre me sople de culo y subes la hostia mm,
0: Claro. Eso, claro. Está
1: bien, eso está bien eh, y qué más eh, bueno, pues que al final la sensación de, de que progresas con bastante rapidez y, y que porque fíjate la gran diferencia que yo veo entre la bici y el correr es que eh, el... La bici todo el mundo puede montar, más o menos rápido, pero puede hacerse determinada distancia. Y el hecho de montar en bici no requiere eh, nada. O sea, simplemente, pues, montar en bici. Puedes ir más rápido o menos lento. Pero ya el, el mero hecho de correr, aunque solo sean dos zancadas, ya cansa. Y ya, ya requiere un. Sí, sí, es así. Cualquier persona le dices ponte a correr y no, y no te corre más de 50 metros. No sabe. Eh, gente sedentaria, pero montar en bici, pues, te puede montar. No, no sienten como que necesiten una habilidad especial para montar en bici, sin embargo para correr y para mantener ese eh, mantenerse corriendo sí que necesitas entonces ya solo el hecho de poder seguir corriendo ya es un mérito para la gente que no, que no corremos y, y, claro. y empezar a correr y ver que ya puedes correr y que no te cansas es una sensación magnífica que claro, tú ya que estás muy habituado no la tienes, pero los que empezamos es que es una sensación de la hostia el pasar de, de no, sé, no, no sé correr más de 100 metros a puedo correr
0: casi todo lo que me dé la gana, pues
1: es la hostia, es que es la hostia.
0: Esa, esa sensación en gente, por ejemplo en mi caso, que estoy más habituado a correr, se puede extrapolar a la misma sensación que, tienen cuando, que tienes cuando estás rodando, corriendo en cualquier entrenamiento y llegas a ese punto en el que la mente y las piernas como que se sincronizan de tal manera que piensas, a este ritmo o con esta sensación podría correr hasta el infinito. Es como, cuando, como si no costase nada. Y es que eso precisamente quería hablar en algún programa porque me ha pasado recientemente de, de salir y decir es que podría seguir decenas de kilómetros. Obviamente no, porque al final el cuerpo se cansa, pero en ese momento tienes esa sensación de, de flow, de que todo funciona perfecto, que vas con la forma correcta, que el pulso va controlado, que no vas agitado. Y me ha pasado varias veces y es un poco esa sensación además luego también hay otra sensación que ya la
1: sentimos los ciclistas pero que es, se potencia todavía más que es el hecho de oye mira puedo ir casi a donde me dé la gana o puedo ir lejos o puedo ir a otro sitio sin más herramienta que, que conmigo mismo al final con la bici ya está la bici de por medio que es un, es un elemento eh, muy sencillo pero ya es un elemento de por medio sin embargo corriendo es, es, proporciona más allá esa sensación de libertad extrema de, oye mira, yo sin nada, con lo puesto puedo irme hasta el pueblo al lado y volver en eh, media horita esa sensación de libertad sí, sí. Eh, y de poder ir lejos eh, simplemente con, con tu físico, es muy bonita y es, y es también muy buena las pues, cosas buenas que tiene el deporte
0: pues ya, sabiendo que has empezado y que más o menos te encuentras bien pese a las pequeñas molestias que seguro que se pasan pronto. ¿Te piensas proponer algún objetivo ahora de cara a final de año? Recuerdo que hace dos años cuando empezaste, pues por ejemplo, aparte del Dualdon también hiciste la San Silvestre a final de año, entonces piensas ponerte como algún objetivo así a, a cortito plazo, no, no mucho porque al final vas a correr durante la pretemporada pero... Pues mira, creo que San Silvestres las van a dar por saco por el hecho de que, es que creo que no,
1: no se adapta a mí el hecho de correr en, en asfalto, es algo que podría correr y correr rápido, pero creo que no es lo más adecuado para mí, yo creo que no sabría correr rápido en asfalto y hay gente que a mí como me gusta ser competitivo y ver que si no si no es algo que se me dé especialmente bien pues descartarlo y centrarme más en mm. hacer pues quizá trail no porque sea algo más agresivo pero algo más cross algo que tenga más desnivel entonces quizá me apunte creo que ya lo comentamos hace un par de años lo recomendamos para que la gente fuese al trail del serrucho que es uno que se hace aquí por, por sí. mi zona y, y bueno pues a ver lo que pasa que son creo que 22
0: kilómetros a lo mejor me va a costar llegar a esa distancia pero bueno pero si no recuerdo mal de cuando vivía allí en Madrid creo que era por enero ¿no? O sea, te da tipo de sobra bueno sí sí es eh, por enero pero claro es mucha tela ¿sabes? Y... Ahora mismo corro 10 o sea, y me he lesionado, tienes... así que fíjate. A ver, los que nos están escuchando, que le metan presión a Paolo, pero ya. O sea, que eso de que no puede... Nah, va a calar.
1: Y bueno, se, se llama trail, pero no es, no es tanto un trail. O sea, tiene a lo mejor pues, son 22 kilómetros, a lo mejor solo tiene 400 metros de desnivel. Es bastante, no, obviamente mm. no es como una carrera normal. Es,
0: es horrible, ¿no?
1: Pero un trail pues es ya cosas de 1000 metros de desnivel o algo así. Entonces, bueno, es algo así intermedio que yo creo que puede estar bien. A ver si yo creo que más de momento creo que se puede ser el objetivo ya veremos si se apunta a, me apunto a alguno más y luego seguramente pues haga cosas que no sean de competición pero sí probar cosas nuevas pues eso irme por aquí por la sierra algún día a lo mejor a, a correr y probar ir probando así pues correr por senderos por caminuchos y esas cosas a ver
0: si me llevan ¿eh?
1: pues claro como yo no tengo coche me tienen que llevar a todos estos sitios
0: Oye, pues eh, si sí te llevan, tú has dicho mismo que con las zapatillas puedes llegar a cualquier parte. Seguro que si sí abres Wikiloc ahí en, en tu zona y seguro que cerca tienes mil sitios a los que ir sin, sin un coche. Hombre, o sea, quiero decir, a ver, que me puedo desplazar
1: en un radio determinado corriendo a la redonda, pero más allá no. Y yo esta zona me la conozco. Y no es lo mismo correr por aquí que yo tengo ahí montecitos que no irse a la sierra,
0: que ya es otro, eso es a lo que me refiero. Te marcas un dual, ¿no? te sales de casa de con la bici, la enganchas por ahí en alguna ah, Bueno, parte, mira, esa, alguna... Esa, es buena, esa es buena. Claro, en casa de alguien que mira. conozcas de por la sierra y, y ahí echas a andar. Esa es buena. Bueno, si tenéis algún
1: objetivo para mí me lo podéis adjudicar también. ¿eh? Eh, en el grupo de, de Telegram o en las diferentes redes sociales me decís Oye, Pablo, mira, eh, apúntate esto y hazlo. Y si ya pues eh, sí. decís que Pablo y Pedro se apunten a esto,
0: mejor que por cierto si puede ser cosas de correr y no de bici por favor
1: no mira te iba a decir que te apuntes tú al trail del serrucho ya sabes que tienes aquí invitación en mi casa puedes venir y lo corremos
0: se puede se puede ver se puede ver no lo descarto pues ya está bueno pues hasta aquí el episodio de esta semana os iremos contando en las próximas la evolución de Paolo si, si le convence esto o no yo creo que sí y nada como ha dicho Pablo podéis entrar al grupo de Telegram que por cierto ya somos más de 100 por allí de un día para otro la verdad que ha crecido muchísimo <ríe> algo tendrá que ver con que ya lo hemos enlazado en la descripción digo yo pero bueno <ríe> que, y nada nos vemos por ahí por Strava por Instagram seguidnos y, y por cierto si queréis en Instagram etiquetad vuestras fotos con el hashtag nadie entrena con dos es nadie entrena pues las compartiremos también. Claro, también nos
1: compartimos las stories
0: y ahí ponemos cosillas y... Eso es. Y nada, nos escuchamos la próxima semana. Ale, chao, chao. Un abrazo,
1: chao.